0: Bevor die Folge losgeht, habe ich einen kleinen Disclaimer. Und zwar habe ich ein neues Intro. Dank einer lieben Dame, nämlich Dank Annetraut Gerke. Das ist die Mama von Anna, der Buchprinzessin auf YouTube und Instagram. Und sie hat mir das eingesprochen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt, finde ich, habe ich ein schöneres Intro. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und jetzt startet aber die Folge. Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Herzlich willkommen. Heute lautet das Thema Bücher mit genialen Plot-Twists. Warum ich dieses Thema gewählt habe oder wie ich dazu kam, erzähle ich gleich. Erstmal der Hinweis: Am Ende der Folge gibt es die Frage der Woche. Also bleibt dran. Ja, und wie gesagt, jetzt geht es darum, dass ich Bücher vorstelle. Es sind elf an der Zahl, die einen genialen Plot Twist haben. In Anführungszeichen genial. Der eine ist mehr genial, der andere ist weniger genial. Ähm, genau, ich habe ein paar Bücher, die mich wirklich überrascht haben. Und ich dachte, darüber würde ich gerne mal reden. Ich habe auf meinem Instagram-Profil, Bücher-Podcast heiße ich dort, gefragt, ob ich diese Folge mit Spoiler oder ohne Spoiler ähm, aufnehmen soll. Die Mehrheit hat sich gegen die Spoiler entschieden. Dennoch muss ich leider sagen für diejenigen, heute werde ich dennoch spoilern. Das ist hier eine ganz, ganz klare Spoilerwarnung. Ich habe mich doch für die Spoiler entschieden. Erst hatte ich überlegt, dem Wunsch nachzugeben ähm, von meinen Followern und diese Folge spoilerfrei zu halten, so wie immer. Dann habe ich näher drüber nachgedacht und habe überlegt, naja, ich könnte ja auch mal ausnahmsweise zwei Versionen rausbringen. Das wäre ja auch interessant gewesen. Eine Version ohne Spoiler und eine Version mit Spoiler. Kurz vor der Aufnahme, also eben gerade, habe ich mich dazu entschieden, doch zu spoilern und auch nur eine Version hochzuladen. Ich möchte erstens nicht, dass ähm, ja eine Version eventuell weniger Klicks bekommt, wobei das ja eigentlich egal Wenn diejenigen, die keine Spoiler hören wollen, jetzt hier auch nicht zuhören, hat diese Folge auch weniger Klicks. Also das ist eigentlich nicht der primäre Grund. Der primäre Grund ist eigentlich der, dass ich Bücher, die ich heute vorstelle, die meisten jedenfalls davon, die allermeisten, schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, das ein oder andere Mal vorgestellt habe, oder es sogar in der Zukunft irgendwann machen werde. Und jedes Mal, wenn ich sie dann vorstelle, Sind sie spoilerfrei? Ich stelle die Bücher dann spoilerfrei vor. Und deswegen würde die Folge dann heute gar keinen Sinn machen, wenn ich den Spoiler nicht verraten würde, diesen Twist. Deswegen werde ich heute auf jeden Fall spoilern. Wenn ihr das nicht hören wollt, schaltet ab. Die Bücher werden sowieso in der einen oder anderen Folge erwähnt werden oder wurden schon erwähnt. Zum Beispiel ist ein Buch von Sebastian Fitzek hier enthalten. Obwohl alle seine Bücher irgendwie einen genialen Plot Twist haben, habe ich mir ein, eins ausgesucht. Und das habe ich auch schon in anderen Folgen erwähnt. Zumindest in der Folge, in der es um Sebastian-Fitzek-Bücher ging. Von daher, ja, <lacht> macht das, äh, glaube ich, jetzt Sinn, was ich sage. Und äh, diese Folge ist mit Spoilern. Ich werde den Plot Twist, über den ich spreche, auch verraten. Also Aufgepasst, wer das nicht hören will, danke fürs Zuhören. Ihr verpasst leider jetzt auch die Frage der Woche. Äh, außer ihr geht jetzt zum Ende der Folge, aber ich kann euch nicht sagen, zu welcher Minute. Alle anderen, die Plottwists, also Spoiler ertragen können, die trotzdem vielleicht Bücher lesen wollen, wenn sie schon gespoilert sind, bleibt gerne dran. Ich glaube, ich starte auch mit dem Buch von Sebastian Fitzleck, weil jetzt habe ich schon davon angefangen. Dann kann ich es auch zu Ende bringen. Und ich möchte sprechen über das Buch ähm, der Insasse. Den Insassen habe ich 2018, im November 2018 gelesen. Das Buch hat 384 Seiten und ist bei Drümmer erschienen. Und ich habe dem Ganzen fünf Sterne gegeben. Auch das ist ja ein kleiner Spoiler vorweg. Nicht alle Bücher fand ich jetzt so großartig, die ich heute vorstelle. Aber ich fand den Plot Twist trotzdem irgendwie genial. Und dieses Buch fand ich insgesamt super. Hier geht es um ähm, Till, dessen Sohn ein Jahr zuvor entführt wurde. Und jetzt wurde ein Kinderschänder festgenommen und in eine, ähm, ich sag mal, geschlossene Anstalt gesteckt. Und Till vermutet, dass, ähm, dass dieser Kinderschänder auch seinen Sohn entführt hat. Und deswegen lässt er sich ja einweisen. Er tut so, als wäre er selbst verrückt und lässt sich daraufhin einweisen in die Klinik und will dem Täter auf die Spur kommen. Er möchte herausfinden, ob tatsächlich ähm, Till... Quatsch, nicht Till, sondern der Kinderschänder verantwortlich ist dafür, dass Tills Sohn verschwunden ist. Und vielleicht lebt ja Tills Sohn noch und er möchte vielleicht erfahren, ob er ihn noch retten kann und wenn nicht, zumindest Gewissheit haben über den Tod seines Sohnes. Und das ist absolut spannend, wie man Sebastian Fitzek auch kennt, sind die Kapitel recht kurz und am Ende immer, ist immer noch so ein Cliffhanger, dass man unbedingt weiterlesen möchte. Und dann, und jetzt komme ich zu dem genialen Cliffhanger, kommt am Ende heraus, dass Till eigentlich nicht Till ist, sondern, ja, der selber schizophren ist und sich nur für Till hält. Till selbst ist ähm, gestorben. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, oh je, das ist jetzt auch wieder zwei Jahre her. Ich muss gerade mal überlegen. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Till hat sich in der Anstalt als jemand anderes ausgegeben und dann gibt es diesen Twist am Ende und Till f- merkt, dass er gar nicht Till ist, sondern er ist die Person, von dem er die Identität angenommen hat. Und der ist halt quasi verrückt. Er ist wirklich Insasse in dieser, ähm, in diesen, in dieser Anstalt, weil er selber verantwortlich für den Tod seines eigenen Sohnes ist, weil er ihn bei einem heißen Tag im Auto vergessen hat. Und das macht ihn so verrückt im Kopf, dass er quasi Persönlichkeitsstörungen hat. Und er nimmt die Identität von Till an, um Tills Sohn zu finden, vielleicht um reines Gewissen zu bekommen. Und das ist dann so dieser Twist, wo man denkt, oh krass, das ist also die Wahrheit, das steckt dahinter. Und das ist ja meistens so bei Sebastian Fitzeks Büchern, nicht umsonst sind das Psychothriller, dass am Ende irgendwas mit der Psyche nicht stimmt und es alles gar nicht so wie es am Anfang scheint. Und das fand ich bei diesem Buch wirklich genial und spannend. Deswegen hat es mir sehr gut gefallen. So, jetzt kommen wir zu einem Klassiker. Da ist der Plot-Twist so, dass ihn wahrscheinlich sowieso jeder kennt, aber ich finde es so schön, dass ich den jetzt hier erwähnen muss. Und zwar möchte ich über den Zauberer von Oz sprechen von L. Frank Baum. Ich habe damals, äh, oder ich habe die Janosch-Ausgabe und habe die auch gelesen, und zwar 2010. Da heißt die Ausgabe, also die janosch ausgabe also mit Zeichnungen von dem Zeichner Janosch, Ähm, da heißt das Buch Der Zauberer von Oz und ist im Dressler Verlag erschienen, hat 192 Seiten. Ähm, Ja, Oz mit Doppel-O, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir kennen die ganze Geschichte als Zauberer von Oz, gerne auch als Verfilmung. Da ist der Plot-Twist gleich oder auch in irgendeiner anderen Variante. Und hier geht es um Dorothy. In dieser Variante, die ich hier habe, heißt sie Dorothee. Und Dorothy wird nach einem, also durch einen Wirbelsturm von ihrer Heimat nach Ost gebracht. Und Ost ist so eine, ich würde sagen, Fantasy-Welt, eine Zauberwelt. Und ähm, Dorothy will unbedingt weg aus dieser Welt und ähm, muss den Weg nach Hause finden. Ihr wird gesagt, sie soll den Zauberer von Oz suchen. Der würde ihr vielleicht helfen. Und jetzt kommen, es gibt hier einige Plotten, Also der Zauberer ist ein mächtiger Mann und Dorothy macht sich auf die Suche nach dem Zauberer und auf dem Weg begegnen ihr der Zinnmann. Der Zinnmann ist ein Holzfäller, bestehend aus Zinn und er schließt sich Dorothy an, weil er besteht aus Zinn und hat deswegen kein Herz und möchte ähm, deswegen... Dorothy folgen, weil er hofft, dass der Zauberer von Oz ihm ein Herz geben kann. Dann treffen sie die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche besteht nur aus Stroh und hat deswegen kein Gehirn und die Vogelscheuche würde gerne schlau sein und ein Hirn haben wollen und deswegen schließt sie sich auch Dorothy an und zuletzt treffen sie noch oder vielleicht stimmt auch die Reihenfolge nicht. Auf jeden Fall gibt es dann noch den feigen Löwen. Der Löwe als mächtiges Tier, als König der Tiere. Ist eigentlich ein sehr mutiges Wesen. Allerdings hat er sogar Angst vor kleinen Mäuschen so ungefähr und möchte gerne Mut haben. Und schließt sich deshalb Dorothy auch an. Die äh, haben einen sehr schwierigen Weg bis zum Zauberer von Ost. Sie müssen auch gegen irgendwie böse... Hexen kämpfen und so weiter und so fort. Und dann kommen sie irgendwann an in Oz und treffen auf den Zauberer von Oz. Irgendwie finden sie dann heraus, also das stellt sich heraus, dass der Zauberer von Oz kein Zauberer ist. Er ist ein kleiner Mann, der eigentlich nur mit irgendwelchen Tricks arbeitet und damit die Leute beeindruckt, aber in Wirklichkeit keine Zauberkraft hat. Das ist der erste Plot-Twist. Die ganze Suche war quasi umsonst. Und... Alle sind traurig darüber und jetzt können sie quasi ihr Ziel nicht erreichen. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass Dorothy ähm, wird durch, mitsamt ihres Hauses äh, durch den Wirbelsturm nach Ost gebracht und das Haus landet auf der guten Fee oder der irgendeiner bösen Fee, glaube ich war es sogar, die dann zerquetscht ist und diese böse Fee hat äh, Schuhe an, die dann Dorothy bekommt, mit der kann sie zaubern. Also so ein bisschen, wenn sie sie aneinander mit den Hacken zusammenschlägt, wenn sie die Hacken zusammenschlägt, so rum, dann äh, kann sie sich Wünsche erfüllen. Und ja, am Ende, jetzt kommt der andere große Twist, findet Dorothy heraus oder wird darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja die Schuhe hat von Anfang an. Und wenn sie die Hacken zusammenschlägt, kann sie sich ja nach Hause wünschen. Das ist der Plot Twist. Also sie konnte von Anfang an eigentlich nach Hause zurückkehren, wusste es aber nicht. Und auch bei den anderen drei Wegbegleitern wird deutlich, dass sie alles, das, was sie sich wünschen, von Anfang an hatten. Der Zinnmann hatte im Laufe der Reise Herz bewiesen. Der äh, die Vogelscheuche hatte von Anfang an Hirn bewiesen. Also sie hatte immer irgendwelche Pläne geschmiedet. Und war er sich dessen nicht bewusst, dass äh, sie eigentlich total schlau ist. Und der Löwe hat natürlich durch den Kampf gegen die Hexen und so weiter und so fort oder gegen die bösen Feen auch Mut bewiesen. Und somit hatten alle eigentlich das, was sie sich gewünscht haben, von Anfang an. Und das ist eine wunderschöne Message. Ist es nicht so? Und deswegen liebe ich diese Geschichte. Ja, und das sind die Plot twists in diesem Buch. Jetzt mache ich weiter mit einem Buch, was ich ähm, erst dieses Jahr gelesen habe und worüber ich auch eine ganz eigene Folge ähm, aufgenommen habe. Das heißt, da findet man auch quasi die spoilerfreie äh, Vorstellung des Buches und es geht um der Store von Rob Hart. In dem Buch geht es um, äh, jetzt muss ich überlegen, Paxton und Sinja. Und Paxton und Sinja heuern an bei einem Online-Marketing, Online-Versandhändler, so kann man das nennen. Ähnlich wie das große A, was wir alle kennen. <lacht> ähm, und die heuern da an und haben beide aber eine andere, ja, ein anderes Ziel. Paxton hat sein eigenes Geschäft verloren durch dieses Geschäft, durch diesen Online-Versandhändler. Ähm, dieser Versandhandel heißt übrigens Cloud. Und Paxton hat sein kleines Geschäft, seine Selbstständigkeit verloren. Und eigentlich geht er so mit dem Rachegefühl da rein, merkt aber dort, dass er sich hocharbeiten kann und dass er erfolgreich wird und fühlt sich deswegen eigentlich ganz wohl. Und Sinja hat den Auftrag bekommen, das Geheimnis hinter der Cloud herauszufinden, weil da nicht alles koscher ist, Und soll quasi ähm, Sachen herausfinden für ihren Auftraggeber. Also sie ist sozusagen, man kann sagen, Kopfgeldjägerin so ungefähr. Und die beiden lernen sich kennen und eventuell auch lieben. Und Sinja will eigentlich Paxton am Anfang dafür benutzen, für ihre ähm, Machenschaften, weil sie ja weiß, dass Paxton durch seine Position vielleicht an Sachen herankommt, an die sie nicht rankommt und so weiter und so fort. Und ja, am Ende kommen sie dem Geheimnis immer näher, immer näher. Und dann stellt sich heraus, und jetzt kommt der große Plot Twist, dass der Eigentümer von dem Store, also von Cloud, Sinja engagiert hat. Er hat sie engagiert, um herauszufinden, ob sein Sicherheitssystem gut genug ist, dass keiner irgendwie an seine Geheimnisse drankommt. Und sie hätte es beinahe geschafft, also ja. Er hat sie engagiert, also das ist der große plot dann dahinter. Leider nimmt das Buch kein Happy End und Sinja ja, ist leider verraten worden von ihrem eigenen Auftraggeber und damit hat sie verspielt und wird getötet, so viel ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich überlege gerade, ob sie am Ende doch noch entkommen kann. Boah, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall wird sie entdeckt und ähm, der Eigentümer von Cloud zeigt sich hier auch, sozusagen. Jetzt geht es weiter mit, ich nehme mal ein sehr bekanntes Buch, beziehungsweise eine sehr bekannte Buchreihe. Ich habe die Buchreihe auch gelesen. Es gibt mittlerweile auch Verfilmungen dazu. Da habe ich nur den ersten Teil gelesen. Und um den soll es auch jetzt hier gehen. Und zwar spreche ich von die Auserwählten im Labyrinth, die Maze Runner Trilogie. Und ich spreche auch nur vom ersten Teil von James Dashner. Ich habe das Buch 2014 gelesen. Es hat 496 Seiten und ist bei Carsten erschienen. Ich habe nur drei Sterne vergeben damals, weil ich ehrlich gesagt nicht so überzeugt war von dem Buch und insgesamt von dieser Reihe. Ich fand es ziemlich öde und langatmig. Aber hier gibt es einen sehr spektakulären Plot Twist. Und zwar geht es hier um Thomas, der in einer, also er wacht auf und weiß gar nicht, was mit ihm geschehen ist. Und er wacht auf einem großen Hof auf, also so eine Art Bauernhof, welches von Mauern umgeben ist und weiß gar nicht, was da los ist. Es sind nur Jungs auf diesem Hof und die kommen da auch nicht raus. Ähm, ich glaube, einmal am Tag öffnet sich ein Tor und dahinter befindet sich ein Labyrinth. Und ähm, Thomas wird zu einem sogenannten Runner, glaube ich. Ja, Mace Runner, <lacht> na klar, Mace Runner, oh, weil er sehr schnell ist. Und er soll quasi gucken, ob es irgendwie einen Ausgang aus diesem Labyrinth gibt. Allerdings befinden sich Monster in diesem Labyrinth. Und ähm, erst werden diese Monster, ich weiß gar nicht mehr, als was sie beschrieben werden... Aber jetzt kommt der erste Plot-Twist. Es er stellt sich heraus, dass diese Monster mechanisch sind. So, das ist das erste, was, was Thomas irgendwie herausfinden kann. Das sind gar keine richtigen Monster, sondern es sind irgendwelche Roboter. Das heißt, sie vermuten, dass tatsächlich irgendwelche Menschen dahinter stecken. Und das ganze Buch über versuchen sie irgendwie, also diese ganzen Jungs, aus diesem Labyrinth herauszubekommen. Und am Ende schaffen sie es tatsächlich. Und sie denken, sie sind jetzt in Freiheit und jetzt kommt der große zweite ähm, Plot-Twist. Sie sind nicht in Rettung. Sie kommen quasi ins zweite Level, nur sie befinden sich dann, ja, wie heißt der zweite Teil? In der Brandwüste, genau. Die Auserwählten in der Brandwüste. Also sie finden ein Geheimnis heraus, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Welt passiert. Es ist eine Dystopie. Die Welt hat sich verändert und ja, jetzt müssen sie sich weiter durchschlagen. Also das war leider nicht das Ende ihrer Reise sozusagen, auch wenn sie sich befreien konnten aus dem Labyrinth. Ja, das war leider äh, nicht, das, äh, also das war jetzt der große Plottwist. Jetzt kommen wir zu einem Buch, da gibt es nur einen kleinen Plottwist, aber den finde ich irgendwie auch genial und schön, muss ich sagen. Also irgendwie... Gut gemacht. Und zwar geht es um eines meiner Lieblingsbücher, Chick von Wolfgang Herrndorf. Ich habe es damals 2016 gelesen und habe damals strengerweise nur vier Sterne vergeben. Also komischerweise, mittlerweile habe ich es schon mehrfach gelesen. Und ich entdecke immer wieder neue Sachen in dem Buch und ich weiß nicht, wie ich dem Buch nur vier Sterne geben konnte damals. Heute würde ich wahrscheinlich fünf Sterne geben, aber ich war damals auch strenger als heute, glaube ich, mit der Punktevergabe, mit der Sternenvergabe. Das Buch hat 256 Seiten und ist im Rowold Verlag erschienen und darin geht es um Mike. Und Mike ist Außenseiter in seiner Klasse und total in Tatjana verliebt. Und Tatjana schmeißt demnächst eine Geburtstagsparty. Da ist er aber nicht eingeladen. Und dann kommt ein neuer Klassenkamerad in die Klasse. Und das ist Chick. Und Chick ist ein absoluter Asi. Er kommt mit verranzten Klamotten, mehr Plastiktüte statt einem Schulranzen, verlotterten ähm, Schuhen. Und er hat auch noch eine Alkoholfahne. Und er ist quasi... Ja, genauso wie Mike nicht eingeladen auf Tatjanas Geburtstagsfeier. Kurzerhand sucht Chick Mike zu Hause auf und freundet sich so ein bisschen mit ihm an. Chick weiß nicht, was er davon erhalten soll. Aber Chick überredet Mike ähm, ja mit einem gestohlenen Fahrzeug, nach in die Wallachai zu fahren während der Sommerferien. Also es beginnen dann die Sommerferien. Mike ist auch alleine zu Hause. Seine Mutter geht auf eine Entziehungskur und der Vater macht eine Geschäftsreise mit seiner Geliebten. Und er ist alleine da, zu Hause und dann kommt Chick vorbei und überredet ihn, auf diesen Roadtrip mitzukommen. Und da, Chick eh, äh, da Mike eh nichts Besseres zu tun hat, lässt er sich darauf ein und die beiden fahren los und erleben einige Abenteuer. Ja, mit einem gestohlenen Fahrzeug ist es auch nicht so einfach. Es wird auch ein bisschen gefährlich. Und sie lernen auch noch ein Mädchen kennen auf einer Müllhalde und Mike verguckt sich dann auch so ein bisschen in dieses Mädchen. Und jetzt kommen wir zu einem Twist der eigentlich relativ klein ist, aber doch irgendwie groß. Und zwar ja, Mike ist sehr, sehr unselbstbewusst und denkt, er ist ein Ja, deswegen ist er nicht so beliebt, weil er eben zu schmächtig ist, nicht gut aussehend und halt langweilig vor allem. Er denkt, er ist total langweilig. Und er macht sich immer wieder Vorwürfe und irgendwann gibt es ein Gespräch zwischen Mike und Chick, wo Mike das halt auch erwähnt. Das ist irgendwie sein Geheimnis, was er mit sich rumträgt, dass er ähm, ja nicht so cool ist wie die anderen und eben langweilig. Und das stört ihn so ein bisschen. Und da offenbart ihm Chick, dass er das gar nicht so sieht. Er findet Mike sehr cool, was sie alles erlebt haben zusammen. Das würde ja schon beweisen, dass Mike total aufregend ist. Und dann sagt auch Chick, dass er das ja wissen äh, weiß, also ja, seine Meinung zählt, weil er kennt sich eventuell mit Jungs aus, weil er nicht auf Mädchen steht. Also Mike, äh, nee, nicht Mike, Chick gibt zu, schwul zu sein. Und das war für mich so eine berührende Stelle und so eine außergewöhnliche Stelle, weil Chick ja so ein Assi ist und so cool und Alkohol trinkt und derbe Sachen macht. Und dann stellt sich heraus, dass er einen einen weichen Kern hat und ja, schwul ist. Und Mike bemerkt an dieser Stelle, dass er das eigentlich gar nicht so überraschend findet. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Stelle. Es ist eine kleine Stelle, es wird auch nicht groß jetzt darüber lange philosophiert, es spielt auch eigentlich für die die Handlung überhaupt keine Rolle, aber irgendwie fand ich das doch bemerkenswert in diesem Buch. Ich habe schon über 20 Minuten gesprochen und habe noch viele Bücher vor mir. Ich mache weiter mit einem meiner Lieblingsbücher, welches ich oft erwähne. Der beste Hund der Welt von Sharon Creech. Das ist ein sehr dünnes Buch. Es hat nur 96 Seiten und ist auch noch in Gedichtform geschrieben. Das heißt, auf den Seiten steht nicht viel drauf ist im Fischer Verlag erschienen und ich habe es 2010 gelesen und danach immer mal wieder, weil es sich sehr, sehr schnell lesen lässt. Ich habe fünf Sterne vergeben, was so ein tolles Buch ist und ich habe ähm, hier gerade mein Tablet vor mir liegen, welches gleich ausgeht. <lacht> da habe ich nämlich die ähm, meinen Blog geöffnet, www.parolicious.de mit den ganzen Rezensionen, die ich geschrieben habe und jetzt muss ich gerade den Akku anstecken. So. Ähm, genau. Und hier geht es um einen jungen Jack. Jack ist Grundschüler und hat das Thema Gedichte gerade im Unterricht und seine Lehrerin bringt den Kindern Gedichte, Gedichte schreiben auch bei und Jack findet das ein bisschen blöd anfangs und denkt, ja, was was sind denn Gedichte? Man kann ja alles irgendwie als Gedicht ansehen, wenn man irgendwie nur ähm, den Text in kurzen Zeilen schreibt. Also wenn man statt eines vollständigen Textes irgendwie in der Mitte der Zeile ähm, einen Absatz macht oder eine ein, eine Zeile weitergeht. Und dann probiert sich Jack in dem ganzen Buch aus an Gedichten. Zum Beispiel lernt er ein Gedicht von irgendeinem Autor kennen, was nur aus dem Wort Apfel besteht, also ganz vielen Äpfeln, <lacht> ganz vielen ganz oft das Wort Apfel. Und ähm, die Wörter ergeben dann die Silhouette eines Apfels. Und dann probiert sich Jack dabei auch aus und macht das dann auch. Ich überlege gerade, ob Jack darauf dann kommt mit dem Apfel, weil der Autor eigentlich was anderes geschrieben hatte. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ist ja aber auch egal. Und immer wieder spricht Jack in seinen Gedichten von dem besten Hund der Welt, seinem Hund ich weiß jetzt leider den Namen nicht, Sky, Sky heißt sein Hund. Immer wieder wird der Hund erwähnt und man merkt, dass Jack sehr viel für seinen Hund äh, äh, empfindet und fragt sich auch die ganze Zeit, warum er denn immer wieder über Sky schreibt. Und jetzt komme ich zum Plotwist, dem traurigen Ende. Und wenn ich daran denke, werde ich ziemlich emotional. Am Ende kommt heraus, dass ähm, Jack überfahren wurde. Äh, nicht Jack, Sky, der Hund überfahren wurde und der Hund ist tot. Und das war halt sein bester Freund. Und deswegen hat er ihn immer wieder erwähnt in den Gedichten und hat Gedichte über Sky geschrieben. Und äh, ja, jedes Mal, wenn ich das lese und auch wenn ich jetzt daran denke, muss ich halt heulen, weil das so traurig ist. weil das, Man denkt die ganze Zeit, oh, sein Hund, der hat wohl seinen Hund sehr lieb. Und was ist jetzt mit diesem Hund? Und dann kommt raus, dass der Hund tot ist. Und dass Sky seine Liebe zu seinem Hund immer wieder in diesen Gedichten Ausdruck gibt in diesen, er verleiht dem Hund, nein, seiner Liebe Ausdruck in den Gedichten, so rum. Und das ist eigentlich auch wieder eine total schöne Message, weil warum schreibt man Gedichte? Weil man seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Also, ja, es ist einfach genial, finde ich, so insgesamt dieses Werk. Und ich kann es nur empfehlen, auch wenn man jetzt den Plot-Twist kennt, trotzdem es einfach zu lesen. Ich kann es immer wieder lesen. Ich finde es immer wieder schön. Ganz, ganz tolles Buch. Ich habe es auch öfter mal verschenkt, weil ich es so toll finde. Kann man auch ruhig mit Kindern lesen. Dann mache ich weiter mit einem Buch von Gabriela Engelmann und Jakob N. M. Leonhard. Die haben das zusammengeschrieben. Ein E-Mail-Roman oder ein Chat-Roman im Pyjama um halb vier das Ganze ist bei im Arena Verlag erschienen, hat 237 Seiten. Ich habe auch fünf Sterne damals vergeben, 2013, weil ich das Buch so toll finde. Und es geht äh, um Lulu und Marco und die beiden verlieben sich über einen Chat miteinander, über Facebook tatsächlich. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar Lulu und Marco, auch wenn es virtuelle... Nein, Quatsch. Ben, Lulu und Ben. Lulu ist in Marco verliebt und will ihn ähm, über ihren besten Freund Ben ähm, aushorchen und schreibt deswegen Ben an, aber Ben ist gar nicht der Ben, den sie gedacht hatte anzuschreiben, sondern es ist ein anderer Ben und dann fangen sie an hin und her zu schreiben. Und dann verlieben sie sich ineinander beim Chatten und Ben erzählt beispielsweise immer wieder von seinem behinderten Bruder. Und jetzt kommt der Twist, weil ich muss mich jetzt hier ein bisschen eilen, weil die Zeit läuft aus. Am Ende kommt heraus, dass Ben der behinderte Bruder selbst ist. Also, er ist, äh, er ist behindert. Und deswegen ähm, hat er, haben, treffen die sich auch irgendwie nicht wirklich. Und die können sich auch nicht irgendwie zeigen und sowas. Ja, bisschen Catfishing ist, die, äh, ist darin enthalten aber auf eine süße Art und Weise. Also Ben wollte sich die ganze Zeit nur selbst schützen. Und am Ende kommt raus, dass er behindert ist und ähm, hat immer nur über seinen behinderten Bruder gesprochen. Und das ist ein ja, herzzerreißender Twist, aber sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Jetzt geht es weiter mit Eine wie Alaska von John Green, eines meiner Lieblingsautoren. Und Eine wie Alaska war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ich fand es ehrlich gesagt... Bisschen zu düster. Ist. Ich habe es 2010 gelesen, habe nur drei Sterne vergeben. Das Buch ist im Karl-Hansa-Verlag erschienen und hat 288 Seiten. Und hier geht es um Miles. Und Miles ähm, kommt auf ein Internat. Und das Buch beginnt als Internatgeschichte, Internatsgeschichte. Und er verliebt sich in die aufregende, wilde und seltsame Alaska. eine ähm, andere, Ein Mädchen, was auch in diesem Internat ist. Und die erste Hälfte des Buches, man merkt schon, dass da irgendwas anders ist, weil die Kapitel runtergezählt werden bis zur Mitte des Buches. Aber bis zur Mitte des Buches ist es ein heiterer Internatsroman. Und ähm, es geht darum, wie sich Miles in Alaska verliebt. Und Alaska ist total außergewöhnlich. Und ja, man findet Alaska total interessant. Und dann ja, ist der Countdown quasi auf Null. Und es passiert etwas, und jetzt kommt der Plot Twist. Alaska stirbt. Ich glaube, es passiert ein Unfall. Genau, ich glaube, es ist ein Unfall. Es ist nicht Selbstmord. Ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es ist ein ähm, Unfall. Und Alaska stirbt. Und Miles, ja, ist alleine. Und bleibt so ein bisschen zurück mit seiner Liebe. Und dann das Ganze wird sehr melancholisch, sehr düster. Er trauert um Alaska und... Ähm, Weist sich selbst in den Hintern, weil er ihr, äh, ihr seine Liebe nicht offenbart hat. Und ja, das fand ich dann ein bisschen traurig, weil ich mag Internatsgeschichten, aber wie diese, diese Wendung dann und wie die zweite Hälfte des Buches von der Stimmung her ist, hat mir da nicht mehr so gut gefallen. Aber ist natürlich ein krasser Plot-Twist, eine, eine geniale Wendung. Das vorletzte Buch ist Crazy Games von Miriam Moose Maus, eine niederländische Schriftstellerin, und ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, habe ich auch schon öfter von berichtet, ist bei auch bei Arena erschienen, also im Arena Verlag, hat 300 Seiten. Ich habe 2016 auch fünf Sterne vergeben, weil das Buch so toll ist. Und hier geht es um Elvis. Und Elvis hat gerade eigentlich eine Verabredung. Ähm, und dann kommt irgendein Obdachloser und gibt ihm oder jubelt ihm einen Zettel unter und auf dem Zettel steht, dass sein Vater entführt wurde. Und er soll verschiedene Aufgaben erledigen, um seinen Vater zu retten. Und wenn er diese Aufgaben nicht erledigt, würde man es merken und äh, seinem, Fa- seinem Vater würde etwas passieren. Und es ist natürlich irgendwie seltsam, dass er scheint beobachtet zu werden oder irgendwo scheinen Kameras verschickt zu sein. Aber man weiß immer, also die Entführer, wiss- Entführer wissen immer, was er tut, Und geben ihm immer wieder neue Aufträge. Und wenn er nicht den Auftrag so erledigt, wie gewollt, ähm, wird ihm weiterhin gedroht. Und das ist absolut spannend. Und Elvis will natürlich unbedingt seinen Vater retten. Und jetzt kommen wir zum plot Am Ende kommt er dem Geheimnis auf der Spur, wer seinen Vater entführt hat. Und es ist tatsächlich der Vater selbst. Er wurde gar nicht entführt, sondern der Vater hat das initiiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Grund. Aber es ist nun mal so, das ist der große äh, Twist und das ist so überraschend am Ende und irgendwie genial. Ich fand es großartig, es war spannend und dann am Ende total schockierend. Und das letzte Buch, das elfte, was ich jetzt hier vorstellen möchte, ich merke gerade, dass die Zeit wirklich nicht ausreicht für elf Bücher. Himmel und Hölle von Mallory Blackman. Da hier geht es eigentlich gar nicht um so einen richtigen Plot Twist. Ähm, sondern um etwas, was besonders ist an dem Buch. Das ist eine Romeo-und-Julia-Geschichte, hat drei Bände. Und im ersten Band geht es um Seffi und Callum, die sich äh, die beste Freunde sind und ineinander verlieben. Allerdings sind sie ja von zwei verschiedenen Ständen, kann man so vielleicht sagen. Saffi ist ein sogenannter Alpha und Callum ein Zero. Ja, denn Elfo, äh, Callum gehört zur Minderheit, und hier geht es um ein bisschen um Rassismus. Callum hat nämlich eine andere Hautfarbe wie ähm, Seffi und deswegen dürfen sie sich nicht lieben. Er gehört zur Minderheit. Und was am Anfang nicht ganz deutlich ist, aber was dann nach und nach aufkommt, man merkt oder es wird dann gezeigt, dass Callum, also der Zero, ein Weißer ist und zur Minderheit gehört. Und Sephi ist Schwarz und gehört zur Mehrheit. Und die Mehrheit unterdrückt die Minderheit. Und hier wird so ein bisschen gezeigt, was würde sein, wenn quasi die Schwarzen in der Mehrheit wären und die Weißen in der Minderheit. Dann gäbe es den Rassismus nämlich in umgekehrter, ähm, mit umgekehrten Vorzeichen. Und das soll den weißen Lesern verdeutlichen, dass es eben nur quasi ein Zufall ist, dass er privilegiert ist. Und es hätte ganz anders aussehen können. Und das finde ich genial. Ich selber als weißer Mann Wurde darauf aufmerksam gemacht, welche unterschwelligen Rassismus, ja, Begebenheiten es auf der Welt gibt und inwiefern ich eventuell auch selbst rassistisch bin, ohne es bewusst im Kopf zu haben. Aber es wurde mir vor Augen geführt mit dem Buch. Und das ist natürlich absolut genial. Auch wenn das jetzt nicht inhaltlich ein plot ist, also irgendwie schon. Aber ja, von der Rahmen, von den Rahmenbedingungen her ist es auf jeden Fall genial als Plottwist. So, jetzt habe ich schon über 33 Minuten. Ich komme jetzt schnell zur Frage der Woche. Und das ist die Frage der Woche eigentlich, die ich letzte Woche hätte stellen wollen oder auflösen wollen. Ich bin so doof. Ich habe letzte Woche einfach die Frage der Woche vergessen. Und ich habe vor Wochen diese Frage meiner Community, meinen Followern auf Instagram gestellt und habe mir die Frage aufgehoben, bis sie zur Folge passt. Und zwar ging es um die Bücher von Renate Bergmann. Und letzte Woche habe ich ja über die Bücher von Renate Bergmann gesprochen und da hätte die Frage gepasst. Und ich, Depp, habe vergessen, sie am Ende zu stellen. Äh, So lange aufgehoben und nicht gestellt. Wirklich doof. Und zwar habe ich die Follower gefragt, ob sie jemals ein Buch von Renate Bergmann gelesen haben beziehungsweise ob sie die Bücher von Renate Bergmann überhaupt kennen. Und tatsächlich haben 79% mit Nein geantwortet. 21% kennen die Bücher von Renate Bergmann und 79% nicht. Und deswegen war meine Folge eigentlich perfekt dafür geeignet, die Bücher einmal vorzustellen. Ja, und dann hätte ich auch die Frage der Woche einfach mal Droppen können, habe ich nicht gemacht. Ich Depp, aber habe ich hiermit nachgeholt. Und jetzt hat die Folge 35 Minuten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich überzogen habe. Danke fürs Zuhören und hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein. Ähm, ohne Spoiler, Nächstes, nächste Woche wieder spoilerfrei. Danke fürs Zuhören.